0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: 18 ноября в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете отмечается университетский праздник. В этот день Русская Православная Церковь чествует память отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-18 годов и день избрания на патриарший престол святейшего патриарха Московского и всея Руси святителя Тихона. В 1992 году его имя было присвоено Богословскому институту, созданному как светское учебное заведение, в котором богословское образование могут получить все желающие, но в структуре этого вуза, которое с 2004 года называется «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», есть отделение, которое готовит для духовного служения пастырей церкви. Вот что сказал об этом ректор университета, настоятель Московского храма святителя Николая Мерликийского в Кузнецкой Слободе, профессор, доктор богословия, протерей Владимир Воробьев.
3: В отношении будущих пасторей тут произошли некоторые серьезные изменения, потому что когда мы получили аккредитацию, то в связи с Баловским процессом, на который тоже нам пришлось включиться в него, мы уже не имеем права на Богославский факультет не принимать. И мы стали принимать богословские факультеты женщин и всех, кто хочет учиться богословию. Нам пришлось переделать наш институт в государственное учебное заведение, от целом университетом. А для подготовки пасовской мы создали опять ПСТБИ, как религиозную организацию. И туда принимаем только тех студентов богословского факультета, которые хотят и могут стать священниками, то есть не имеют клинические препятствий. И вот там мы даем дополнительное образование пасовское.
2: А вот что сказал об историческом значении создания православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета доктор церковной истории, профессор, заместитель заведующего отделом новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ протерей Александр Мазырин.
4: Но я думаю, главное – это то, что наш институт, университет очень сильно поспособствовал разрушению той стены, которая десятилетиями выстраивалась вокруг церкви богоборческой властью. То есть задача была загнать церковь в некое социальное гетто, представить ее чем-то совершенно маргинальным, таким вот замкнутым сообществом малообразованных темных людей. И вот Святотехновский институт, университет, предложил колоссальные усилия для того, чтобы показать всем и вне церкви, и внутри церкви, что эта стена, она недопустима. Надо сказать, что и внутри церкви были и есть люди, которым уютнее жить за стеной, отгородиться от внешнего мира и жить таким своим тесным небольшим мерком. Но это не то, к чему призвана церковь. Задача нашего института как раз и была в том, чтобы это объяснить, доказать. И, как представляется, эта задача, если не полностью, то во многом была решена. Вот это главное, что удалось.
2: Конечно, главным достижением университета за 25 лет его плодотворного, талантливого труда является воссоздание и развитие в России церковной науки. Она состоит из многих областей. Это изучение священного писания и святоотеческих творений. Это и церковная археология, и церковное искусство. Это и глубочайшее исследование путей богословского образования в России. Всех этапов истории Русской Православной Церкви. Особенное место, в которых занимает осмысление синодального периода и новейшего ее периода после восстановления в России патриаршества. Это усвоение того опыта духовной жизни святых отцов который является основой духовного совершенствования и студентов вуза, и его преподавателей. О том, как это осуществляется, сказал ректор университета протеерей Владимир Воробьев.
3: Одна из главных целей нашего университета, мы стараемся воспитывать наших студентов на всех факультетах. На всех факультетах у нас есть духовники, факультетам служатся литургия, в храме, конечно, то один факультет, то другой факультет. Священники с этого факультета и курс этого факультета поют, студенты принимают участие в службе.
2: А вот что рассказала о воспитании студентов, будущих педагогов, декан педагогического факультета, доктор педагогических наук, профессор Татьяна Владимировна
1: Склярова. Мы объясняем нашим студентам, что у нас и образование, и воспитание на факультете. Мы даем образование высшее, и вместе с тем мы вводим наших студентов в систему религиозного воспитания, и обязательными являются совместные паломнические поездки. Не то, что обязательными, просто они у нас стоят в плане воспитательной работы факультета. Мы регулируем регулярно собираемся на факультетскую литургию. Это не принудительное мероприятие, это каждый раз возможность совместно помолиться педагогам, студентам о наших нуждах, о наших проблемах и просто вот, так сказать, об умножении любви. В факультете есть духовник. У духовника есть свой формат работы со студентами. И как недавно у нас один из коллег спросил, так вы работаете как психотерапевт? Он говорит, нет, я как раз работаю как священник, я не дублирую психотерапевта. У них есть духовные вопросы, у них есть духовные потребности многих детей. И вот как раз-таки духовник очень часто является тем наставником, тем помощником, который помогает зарослеть в духовном плане нашим студентам. Сейчас активно развивается добровольческое движение в целом в университете и на факультете в том числе. Традиция университета это система послушаний. И мы как раз обучаем наших студентов в том, что вот есть некоторый объем дел, которые нужно сделать в плане послушания, просто, так сказать, это учитывается. И есть некое направление, где возможно добрая воля. Ты можешь поучаствовать в этом проекте, можешь не участвовать. К нашему удивлению, после того, как мы это все объясняем, практически объем работы, затраченной на добровольческие проекты, в разы превышает работу на как бы, системе послушания. Это тоже вот, мы наблюдаем, мы тоже понимаем, что этот элемент религиозного воспитания, который как-то вот, проживает с нашими студентами, мы надеемся, что потом в будущей их педагогической деятельности они тоже будут грамотно владеть вот этим инструментом, где необходимо организовать деятельность там, детей, воспитанников именно по послушанию, потому что так необходимо, это нужно сделать, а где можно предоставить возможность сказать, вот здесь твоя добрая воля, ты можешь принять решение и поработать. Это все вот элементы, такие методы религиозного воспитания.
2: Студенты по СТГУ проходят летнюю практику в трудовом лагере, принимая участие в работах по восстановлению храмов и монастырей. Совершают миссионерские поездки, помогая воссозданию приходов по всей России. В этих поездках будущие пастыри осуществляют богослужебную практику. Студенты-педагоги проходят педагогическую практику в школах и социальных учреждениях. Студенты исторического факультета принимают участие в археологических поездках по нашей стране и за рубежом. Студенты факультета церковных художеств участвуют в практике иконописцев и реставраторов. А также силами педагогической корпорации по СТГУ проводятся межвузовские интеллектуальные турниры, общероссийские олимпиады школьников по основам православной культуры – Олимпиады по СТГУ «Аксиос», фестиваль детско-юношеских хоров. Какой яркой и насыщенной является жизнь в университете, что трудно охватить все ее грани. И при этом студенты незримо впитывают и приукрашают своей жизнью и своим творчеством православную культуру, которую им щедро открывают и педагоги, и родители, благословившие своих детей учиться в этом ВУЗе, в котором так красиво и защищенно проходит их становление и взросление. А вот что сказал о том, чем отличаются сегодня студенты Свято-Тихоновского университета от тех, кто учился в нем в первые годы его создания. Руководитель основной образовательной программы по подготовке бакалавров-теологов, кандидат богословия Георгий Вениаминович Бежанидзе.
0: В те времена люди действительно стремились ко всему церковному. наше поколение, когда я поступал, многие, очень многие из нас были из неверующих семей. И они пришли в церковь, кто в школе, кто, так сказать, сразу после школы. Я таких прецедентов сейчас практически не знаю. И, конечно, для них все было дорого. Было удивительно, например, пропустить всенышное бдение. Вот когда мы учились, я помню, что из моих сокурсников никто не пропускал всенышного, хотя мы учились с утра до вечера. И утром были занятия, и вечером. И непонятно вообще, когда было время для домашнего задания. Вроде бы суббота и воскресенье только оставалось. И в это время все были в церкви. То есть настолько вот это ценилось. А все остальное, ну, вообще не обращали внимания. Сейчас наоборот, сейчас, к сожалению, приходят люди, которые с детства в церкви, и они считают, что это вот всегда при них, никуда не денется. А вот все остальное надо как раз как-то вот завоевывать. Место себе под солнцем здесь вот. А мы об этом не думали. У нас были другие цели, и, ну, жизнь была другая совсем. Сейчас, конечно, все изменилось, но, с другой стороны, в общем-то, есть и свои плюсы в этом. То есть люди из церковных семей тоже это в чем-то хорошо.
2: А вот что сказала о том, чему можно поучиться самим педагогам у своих студентов, Татьяна Владимировна Склярова.
1: Чем дальше, тем больше я учусь вот этой непосредственности и открытости к вот, познанию всего нового, интересного, легкости восприятия, которое, наверное, является основой для познания. Как только у нас есть какой-то конструкт в голове и какая-то гипотеза, мы начинаем воздействовать уже на изучаемые, постигаемое явление, процесс. А когда с детскими открытыми глазами воспринимаешь с интересом, с каким-то азартом, может быть, даже, то открытий гораздо больше возникает. И вот в этом отношении студенты, конечно, являются нашими учителями. учителями. А сейчас у нас большой контингент многозетных мам учатся. У нас программа профпереподготовки по дошкольному образованию. То есть мамы, у которых есть свои семейные детские сады, у которых много детей, пошли получать второе высшее образование именно по дошкольному образованию. Конечно, когда работаешь с ними, тоже очень чему учишься, потому что их опыт, семейный опыт, их наблюдение, какие-то вот открытия, которые они делают, они обогащают учебный процесс.
2: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет охватывает все ступени высшего образования – бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Выпускник получает два диплома государственного образца по двум программам – основной образовательной программе и дополнительной. Всего университет охватывает 27 направлений бакалавриата, 12 направлений магистратуры и 10 направлений аспирантуры. В университете несколько форм обучения – Очное и заочное, очно-заочное и дополнительное. На заочное отделение поступают люди из всех уголков нашей страны. Сессии становится настоящей творческой богословской лабораторией, на которой все обмениваются друг с другом теми знаниями, которые смогли впитать за период между сессиями, делятся событиями православной жизни в разных епархиях, щедро даря друг другу свое вдохновение, влюбленность в православную культуру, богословскую науку. Я помню, что сессии в ПСТГУ становились для нас студентов-заочников, несмотря на невероятные трудности в сдаче экзаменов, потому что в Свято-Тихоновском университете действительно высокие требования. Как самое счастливое, плодотворное время познания веры. Вот что сказал об этом Георгий Вениаминович Бежаницы.
0: Конечно, у нас учиться сложнее.
2: Почему?
0: Потому что Свято-Тихоновский университет, он всегда отличался тем, что здесь, ну, скажем так, условно, не делают вид, что учатся, да, не делают вид, что преподают. А действительно, по-настоящему строго, серьезно спрашивают. И действительно, уровень образования здесь, конечно, был и есть, и я надеюсь, будет, как мне кажется, самым высоким вообще из всех духовных школ России.
2: Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем о православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, который формирует у огромного числа своих студентов, а их в течение каждого года все прибавляется. Теперь на разных факультетах и формах образования ежегодно обучается более трех тысяч человек верное православное знание. Вы, наверное, сталкивались хотя бы раз в своей жизни с сектантами, когда к тебе в транспорте или на улице обращается достаточно активно какой-нибудь человек и начинают испытывать себя вопросами, как противостоять сектантам, как разобраться иногда в том, что эти люди – сектанты, еретики. Я помню, как в университете мы по несколько раз сдавали экзамен по сектоведению, и наш преподаватель, доктор философии, доктор богословия, профессор кафедры мессиологии Александр Леонидович Дворкин отправлял на пересдачу тех, кто не выучил все разновидности сект, а их было в программе более ста. Заведующий кафедрой мессиологии профессор Андрей Борисович Ефимов рассказывал, как в перестроечные годы сектанты арендовали пароходы и ездили по всей России, выступая на стадионах и раздавая гуманитарную помощь, чтобы уловить в своей сети многих и многих людей. Как важно правильно разбираться в вопросах веры. От этого зависит наше будущее, небесная жизнь. Одним из самых интересных для меня вопросов, которые я задавала всем преподавателям, с которыми мне посчастливилось пообщаться при подготовке к программе о 25-летнем юбилее по СТГУ, как каждый из них пришел работать или поначалу учиться в университет. Заведующий кафедры философии, доцент, кандидат богословия Виктор Петрович Лего, прежде чем начать преподавать в университете, окончил Московский физико-технический институт и философский факультет МГУ. Вот что он рассказал о том, как происходило его воцерковление
5: церковление мое произошло в годы студенчества на философском факультете. На физтехе я задумался, а философия меня убедила, что мои сомнения оказались совершенно правильными и направили меня в правильное русло. Во-первых, вдруг на старших курсах физтеха я понял, что физика это далеко не все. Физика, в которую я был влюблен в старших классах школы и в младших курсах физтеха, вдруг я понял, что она не охватывает вообще огромного полоста знания, знания гуманитарных дисциплин. Знания человека, собственно говоря, добро и зло, счастье и прочее, они формулой не выражаются. И тогда я вот как-то стал увлекаться Я всегда любил читать А тут я стал совсем по-другому Относиться к чтению художественной литературы К чтению поэзии Вот это первое направление Второе, некоторые законы физики Меня шокировали Я спрашивал преподавателей Как быть со вторым началом термодинамики Которая явно в биологии нарушается В на простой язык Это говорит о том, что Сам по себе может установиться Только беспорядок Порядок всегда есть следствие какого-то воздействия, или, там, говорит, энергия. Жизнь – это явное увеличение порядка. Физика говорит, увеличение порядка быть не может. Знаменитый физик 20 века Эрвин Шрёдингер написал даже знаменитую книгу «Жизнь с точки зрения физика». Говорит, что с точки зрения физика жизнь быть не может. Но она есть. Ну тогда я подумал, что, наверное, ну, есть философия. Вот философия, она все объяснит. Физика, конечно, это замечательно, но это часть. Часть истинная вот философия, она даст мне целиком полноту истины. Но на старших курсах философского факультета я стал понимать, что философия тоже полноту истины не даст. И тогда я уже... сложно это объяснить, это, конечно, сами понимаете, такой сложный, невыразимый местами процесс. Ну, где-то, в общем, на курсе, четвертом или пятом курсе философского факультета я крестился. Когда мои религиозные метания от восточных религий к католицизму, протестантизму, вдруг я понял, что истина в православии.
2: Виктор Петрович пришел преподавать в университет в 1992 году на кафедру философии. И чтобы изучить богословие, экстерном окончил богословский факультет. Вот что он рассказал о том, как его пригласил на работу ректор университета протерей Владимир Воробьев.
5: Постоянно оглядываясь назад, я просто сейчас я удивляюсь, как все удачно складывалось, какие вот такие случайности, которые казалось не случайности. Не помню, же. или Алексей Иванович Сидоров, или отец Максим, или может быть еще кто-то познакомили меня с Ириной Владимировной Челкачевой, которая, сама будучи фистешкой, зная, что я фистех, привела меня к отцу Владимиру Воробьеву. Отец Владимир Воробьев со мной поговорил, спросил, как я отношусь к Алексею Федоровичу Лосеву, я сказал, что его философия мне не нравится. Ну хорошо, мы его сберем. Потом я узнал, что отец Владимир с Алексеем Федоровичем был в близких отношениях, и он очень ценил его. После этого я зауважал отца Владимира еще больше. То есть, несмотря на то, что вот мое отношение к Лосеву отличается от отца Владимира, субъективные предпочтения он отбросил, доверил мне преподавание философии, ну и, надеюсь, не разочаровался в этом, поскольку уже работаю 25 лет, постоянно на одном же месте.
2: А вот что сказал о том, как формировался преподавательский состав университета Георгий Вениаминович Бежаниндзе.
0: Ну, я думаю, это прежде всего наш ректор, который просто сделал те условия, при которых, как вот магнит установил, да, и к этому магниту начали притягиваться люди, которые желают заниматься богословием. Понимаете? То есть он создал условия для изучения богословия. Это очень сложно сделать. И отцу Владимиру это и удалось. И, конечно, только благодаря ему наш институт, он потом университет, он действительно возник и продолжает существовать. И, конечно, здесь я вижу Дух Святителя Филарета. Вот в действиях Отца Владимира Здесь верность традиции Строгая верность традиции православной И то, что богословие Действительно важно для церкви есть, Что вот действительно не только декларируется Но и реально осуществляется Всеми, так сказать, возможными способами Вот этот главнейший тезис Что богословие нужно для церкви Оно необходимо для церкви И, конечно, когда Такое есть, то люди готовы Самоотверженно здесь трудиться И посвятить свою жизнь именно Богословие. Это драгоценно.
2: Виктор Петрович Легов вспоминал, как проходили лекции в первые годы создания Свято-Тихоновского университета.
5: Это было действительно время уникальное. И хотя бы, вот, когда ты приходишь в аудиторию, и перед тобой несколько сотен человек сидят на полу, стоят в дверях, на ступеньках, мест не хватает такой какой-то духовный голод, и ты понимаешь, что ты пришел в нужное место. Правда, меня несколько расстроили вот эти люди, которые пришли. Помню некоторые реплики, вот прихожу я и говорю, вот мы будем изучать философию, раздаются вопли, мы сюда пришли искать истину, мы знаем, что истина – это Христос, а вы нам опять ошибочные какие-то мнения будете излагать. Но вот приходилось с этими людьми находить какой-то общий язык, причем люди приходили серьезные, мне тогда было около 40 лет, а люди приходили сюда в седовласы, я боялся, кому я буду говорить. Но это уникально, действительно время, когда не знаешь, где ты завтра будешь преподавать, когда нет никакого помещения, когда ты узнаешь, что по Москве очень много хороших ректоров, и ректор МГУ, и энергетического института, и в Первой Градской больнице, и где только не приходилось преподавать. Это, конечно, замечательное было время.
2: С преподавателями святотихановцами было необычайно интересно общаться. Если после лекции не было другого предмета, разговор мог затянуться надолго. Педагоги казались нам древними апостолами, открывающими совершенно новый, огромный мир, показывая, как в райском саду. А вот что еще есть в церкви, а вот еще чем она занимается. Виктор Петрович Лего наряду с философией преподает предмет, который вызывает большой интерес среди студентов-заочников, часто имеющих уже высшее образование. Он называется «наука» и «религия». Как соединяются эти два полушария? Оказывается, все это возможно понять.
5: А вообще-то с наукой находится в гармонии только христианство. Ни ислам, ни иудаизм, ни тем более там, языческие культы и прочее, они с наукой никак не могут согласоваться. Речь только о христианстве. Когда я говорю слово «наука», я не скрываю, я говорю именно «физика», потому что любая другая наука, она становится наукой, когда она становится похожей на физику. Когда есть четкие формулы, четкая экспериментальная проверка, не просто некоторые гипотезы, как там в биологии или в геологии, а когда вот на уровне формулы ты выведешь, ты понимаешь, что ты открыл закон природы. Это есть строгая наука. Так вот, понятие закона природы, оно впервые появляется в христианстве. Мы встречаем его почти у всех отцов церкви. Августина, Василия Великого, Григория Богослова, Максима Исповедника. Бог дал миру законы. Он дал людям законы. Люди, к сожалению, их не слушают, эти законы, которые дал Бог через Моисея. А вот природе он дал законы, она слушает. Послушно, вечно, неизменно, никогда их не нарушая. Вот это чисто богословское понятие законов природы, Потом Галилей и Декарт при помощи математических, экспериментальных и других аргументов ввели вот в такой метод познания природы, который для них был не просто метод познания природы, а метод познания Бога через природу. То есть опять же то, что пишет, пишет апостол Павел в послании к римлянам, «Ибо вечные силы его и божество от созерцания творений видимы». Так что вот, наука возникает именно как развертывание следствия вот этого основного, главного принципа, высказанного апостолом Павлом. Вот, наверное, вот эта мысль прежде всего меня вот укрепила не просто в близости науки и христианства, не просто в их непротиворечивости, а в том, что наука просто возникает в лоне христианства. И поэтому противоречия между ней, между наукой и христианством быть не может, оно может быть только в умах людей, которые не понимают, что такое наука.
2: Как интересно слушать человека, который владеет своим предметом настолько, что, кажется, знает он о нем все, при этом сам постоянно совершенствуя свои знания, занимаясь церковной, богословской наукой. Кандидат богословия Виктор Петрович Лего сказал об этом главном принципе педагогической корпорации ПСТГУ.
5: Я вспоминаю слова Петра Леонидовича Капицы, одного из величайших ученых XX века, одного из основателей физтеха, который, обращаясь к нам, студентам, сказал, кто-то из вас будет заниматься наукой, кто-то из вас пойдет преподавать. Вот тем, кто занимается наукой, пожалуйста, преподавайте. Потому что если вы не сможете сформулировать вашу новую, совершенно непонятную идею так, чтобы она была понятна студентам-первокурсникам, то вы сами в ней мало что понимаете. А те, кто пойдет преподавать, пожалуйста, занимайтесь наукой, чтобы не застыть на своих конспектах 50-летней давности, чтобы идти в ногу с наукой и потом студентам свою любовь к науке, к научным открытиям передавать. Поэтому здесь это не то, что не противоречие, это единый процесс. А тем более, когда мы говорим, что церковь – это не просто наука, не просто знание. Это учение спасения, это образ жизни. И здесь миссионерство является основной задачей. Как сказал Господь наш Иисус Христос, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наша задача – научить. А как учить? Надо учить всех. И студентов, и тех, кто пришел, хочет учить и тех, кто просто работает в другой области, но хочет узнать о Христе, о Церкви, о православии. Но если мы не будем заниматься наукой, то ну, вряд ли мы чему-нибудь сможем научить, потому что знание живо.
2: А еще у педагогов святотихоновцев есть удивительная особенность. Они как бы подводят студента к тому, чтобы он сам сделал для себя какое-нибудь открытие. Виктор Петрович Лего занимается наукой, апологетикой, защищающей христианство доводами разума. И он вполне согласился с моим желанием назвать ПСТГУ апологетом православия в современном мире.
5: Конечно, самим фактом существования, преподавательским составом, на некоторых наших оппонентов, атеистов, а я уверен, не только я, я отец Владимир, начиная с отца ректора и другие наши преподаватели, которые получили уже много выпускников физтеха, физфака, бехмата, вот самим фактом своего существования они раздражают. Но как так может быть? Нормальный ученый, закончивший престижный вуз, и вдруг православный человек, а некоторые вообще становятся священниками, как отец Владимир, отец Николай Емельянов, отец Алексей Емельянов, отец там, Геннадий Егоров. Это же выпускники МГУ, умнейшие люди, и вдруг священники. Такой разрыв шаблонов, как говорится. Это на кого-то это действует, да? а вдруг действительно нет противоречий. Ведь это же люди нормальные, сумасшедшие. Не бомжи какие-нибудь, не алкоголики, не выжившие из ума. А умные люди, пишущие статьи.
2: Новоначальный человек, приходя в храм, очень часто похож на такого знайку из книжки Носова. Ему кажется, что он все сразу сможет изучить и охватить. А чем глубже погружается в это безграничное пространство веры, тем яснее понимает, что это невозможно, оно неисчерпаемо. Просто тебе открывается что-то в тот или иной период твоей жизни. А педагоги по СТГУ еще говорят, что к познанию богословия надо подходить со смирением. Тогда эта наука из наук начинает раскрывать и для тебя свои страницы. Сейчас в России открыто уже более 50 теологических кафедр. И это тоже заслуга преподавателей православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
5: Главное, это все-таки была подготовка грамотных, светских, богословских кадров. Толб проходилось пробивать такую очень сложную брешь богословских кадров среди женщин. Это уже совсем не было. В этом русле шла работа по введению теологии как специальности. Бакалавриат, потом магистратура, потом высшее образование. Эти долги в 20 лет ПСТГУ планомерно вот эту брешь пробивала, и в конце концов, мы сейчас совершенно видим, кафедры открываются при вузах. Так что свет Богословское образование у нас появилось. Уверен, что эту задачу по выполнила и продолжает ее дальше реализовывать. Новый успех то специальность уже ваковская теология, новые диссертации. Где-то необходимый момент, чтобы церковь перестала быть какой-то резервацией. Понимаете, вот священники где-то чему-то учатся. Для государства их дипломы это фильки на грамота. А для государства священники это люди со средним образованием, которые не получили в школе. Это же люди, которые имеют право преподаваться подавать в школах, в вузах. Для этого нужно признание их дипломов, чтобы они работали в издательствах, могли там быть журналистами в том числе. Тоже нужно признание. Поэтому это, конечно, введение в светский оборот богословских дисциплин и подготовка светских кадров для работы в тех же средствах массовой информации, в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях. Это необходимо, поэтому и наш университет расширяется, и возникает и педагогический факультет, потому что, а как иначе в школе работать без педагогического образования? и другие светские факультеты, даже математический факультет, и тот у нас возникает.
2: Меня просто восхищает какая-то неуловимая юность в этих чудесных людях, профессорах с горящими глазами, обладающих колоссальными знаниями и считающих себя еще в начале пути, когда вот-вот только все и осуществилось. Богословский факультет переехал в Лихов переулок, где накануне праздников храм Святого равноапостольного князя Владимира и соборная палата где проходили заседания Поместного собора 1917-18 годов, наполнено студентами и преподавателями. А в самом храме еле умещаются два огромных клироса и все духовенство университета. Изменилось ли что-то за эти 25 лет? По-моему, нет. Харизматическое время первых веков христианства продолжается, пока в церкви есть люди, которые любят учить других самому главному знанию – о Боге и о его пришествии в этот мир. Вот чем поделился, наверное, высказывая единодушное мнение всех преподавателей по СТГУ, заведующий кафедрой философии Виктор Петрович Шлега.
5: Действительно, мне нравится преподавать. Мне нравится смотреть на студентов или в ПСТГУ, или на физтехе, или в семинаре, неважно где. Когда ты приходишь и видишь, что студенты приходят на занятия не просто отбыть, как наказание часы, а действительно узнать. И ты понимаешь, что когда ты нужен студентам, то даже летний отпуск для тебя превращается в мучение. Когда Нет. же наконец-таки он закончится? Честно говоря, уходишь в летний отпуск наконец то от студентов и немножко отдохну. Но через недели-две уже ну, сколько можно отдыхать-то? Когда же это? Первый сентябрь?
2: Я могу только всем нам пожелать, чтобы каждый в той или иной мере прикоснулся к этому неисчерпаемому морю богословской науки, поступив на очное или заочное отделение по СТГУ, на факультет дополнительного образования или повышение педагогического уровня или курсы вожатых и многодетных мам а также постарался принять участие в многочисленных конференциях и олимпиадах и прочитать от корки до корки сборник ПСТГУ с научными статьями педагогов, кандидатов и докторов богословия, которые так ревностно, так ответственно, так талантливо и радостно занимаются для всех нас и для будущих поколений верующих людей развитием церковной науки, которая никогда не стоит на месте. Георгий Вениаминович Бежанидзе сказал о том, что Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет является одним из самых удивительных, уникальных и прекрасных вузов в России.
0: Безусловно, это так. Это совершенно уникальное явление. И сейчас, конечно, я думаю, что если бы сейчас мы попытались бы создать такой же университет, то я думаю, что это не удалось бы. Подозреваю, что не удалось бы, потому что такое было стечение просто разных обстоятельств. Милость Божия, конечно же. Особый промысел Божий, я в этом уверен. И действительно, отец Владимир, наш ректор, он не устает повторять, что всякий юбилей это очередное чудо для нас, потому что мы существуем безусловно, вопреки всему.
1: Места, Места. и люди